0: راقي. بما انه الكلام كان ضمن العقائد اريد اكد انه يعني موقفنا من العقائد هو واحد ولا يعني نؤيد او نعارض اي طرح يطرح في هذه
1: المنصه. السلام عليكم اظن دقيقه واحده لا تكفي حتى نلتزم بالوقت ونقدم ما هو مفيد لهذه المحاضره المهمه للاخ الاستاذ أحمد الكاتب أزعم أنني مطلع على نتاجاتي وتعودنا في المداخلات السابقة على الأقل ثلاث إلى خمس دقائق أرجو أن الأستاذ حازم أن يسمح لنا بذلك لنفعل المحاضرة في هذا السياق نقطة نظام ليست مطلعاً هو ملاحظة على إبداء طريقة إلقاء المحاضرة لأخي الأستاذ أحمد مع كل احترام وتقدير هو بدأ بالنتائج التي تجاوز بها المقدمات لم يكن هناك مقدمات للبحث وإنما هو بدأ من الواقع الحالي الذي لا يخضع إلى العنوان حاول أن يقدم الواقع في سلطه العنوان التي لم يتطرق إليها إلا في اللحظة الأخيرة أعتقد أن الأستاذ الكاتب أخضع نظام الحكم الحالي الى نظام الشوره وهنا نحن نعيش مع محاضره الاستاذ الكاتب ازمه المصطلح هناك فرق شاسع بين الشوره وبين الديمقراطيه اولا النظام الحالي في العراق ليس نظاما ديمقراطيا وانما هو نظام مرسوم يطلق عليه نظام الكليبتوقراطي اي نظام حكم اللصوص وهذا الذين ياتون الى الحكم بالانتخابات وهذا موجود 4000 سنه قبل الميلاد في الأغريق القديمه اعتقد يا اخي الاستاذ احمد الكاتب ان نظام الشورى الذي تتفضل به واعتبرته من فكر اهل البيت ويتعارض تعارضا كليا مع الايه الكريمه وامرهم شورى بينهم وامرهم النظام الحكم او الامامه هو نظام الهي نظام الهي وأنا أختلف مع الشيعة، أتفق مع السنة بأن إجماعاً يكاد أن يكون مطلقاً على أبي بكر وعلى عمر ومن ثم على عثمان أجمعت الأمة ولكنها أجمعت الأمة على رأيها فتخلت عن رأي الله وأمر الله سبحانه وتعالى فخذلت هذه الأمة إلى ما شاء الله لو قارنا الأمة الإسلامية بأمة من أخرى لم نجد أمة مخذولة أكثر من هذه الأمة التي نحياها الآن السؤال الحبيب الأستاذ أحمد الكاتب أين تضع حديث الاستخلاف الذي ورد في البخاري وورد في صحيح مسلم وورد في مسندي أحمد بن حنبل الذي قال لأن الوقت ضيق لا أستطيع أن أقرأ الحديث بسنده يقول يكون 12 إماماً في البخاري بعدي كلهم من قريش يعني الاستدراك في كلهم من قريش وخليفة في صحيح مسلم و12 كعده اثني عشر كعده نقباء بني اسرائيل اين تضع حديث الاستخلاف هذا وارجو ان تذكر لي اسماء الاثني عشر خليفه اماما نقباء بني اسرائيل في قبال الشورى أستاذ أحمد الكاتب يسقط الأخطاء الحالية أو يجعل الأخطاء الحالية هي لعدم التمسك بنظرية الشورى، بل على العكس أين نظرية الشورى عند الخلفاء الأربعة؟ أقول الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية. أبو عادة يجتمع المسلمون في بيت الله في المسجد ولا.
0: نعم أحسن.
1: لكن الشورى بعدد قليل اجتمعوا اي في سقيفه في نصف دقيقه في سقيفه بني سعد في سقيفه بني ساعده ومن ثم عين ابو بكر عين ابو بكر عمر خليفه عينه بالتعيين وتعرف الشروط للسته الذين يجب ان ينتخبوا بعد بعد عمر بن الخطاب بشروط أن تمسك بسنه الشيخين طبعا الاطروحه مهمة وبحاجة إلى نقاش مشكلة مشكلة أظنها مشكلة ذاتية مأزق الباحث حينما يواجه صخرة أو جدارا أو نفقا مسدودا يكسر أدواته التي يبحر بها ويحاول أن يستعير أدوات الآخر لدي حديث كثير تعليق في هذا أحسن، أحسن. الموضوع شكرا جزيلا
0: يعني يحتاج تفصيل كثير يعني كل نقطة اللي ذكرها الأستاذ محمد أساساً أنا رأيي أو قراءتي للفكر الإسلامي كله يعني والشيعي وصلت توصلت إلى النقطة عندما أقرأ القرآن الكريم من أوله إلى آخره أجد فيه عقيدة وفيه عبادات وفيه أخلاق وفيه أحكام وفيه قصص الأولين لا يوجد في القرآن الكريم أي حديث عن الدستور وعن نظام الحكم ومن يحكم ومن كذا وكيف العلاقة بين حاكم والمحكوم أحكم بالعدل الله سبحانه وتعالى يريد الحكم بالعدل وأمرهم شورى بينهم مبادئ الديمقراطية ومبادئ الشورى موجودة ولكن التفاصيل النظام ما موجودة ولا نبي يتحدث عن هذه التفاصيل فلا يوجد في الإسلام دستور للحكم بالمعنى الدستور المعاصر الأمة فلا يوجد نظام سياسي إلهي لما نقول ما موجود نظام دستوري في القرآن أو في الإسلام عموماً لا يعني لا يوجد نظام حكم إلهي توجد إرشادات وتعليمات إلهية يجب أن يتقيد بها الحاكم أي حاكم أن يحكم بالعدل يحكم بالشريعة يحكم ب مثلاً بالطرق الصحيحة الأمة خالفت أمر الله تعالى في الإمامة هذا بناء على نظرية الإمامة وإلا يعني هذه أول الكلام أنه موجودة أو ما موجودة هذه نظريه هذه. حديث الاستخلاف الاثني الفرقه الشيعيه الاثني عشريه هذه فرقه تطورت عن نظريه الامامه يعني نظريه الامامه عندما ظهرت في الوجود في القرن الثاني الهجري في زمن الامام باكر وصادق في زمنهم لا اقول من عدهم اقول في زمنهم في القرن الثاني الهجري طلعت نظريه الامامه، نظريه الامامه كانت تقول ان الإمام يجب أن يكون معصوماً معيناً من قبل الله في هذه السلالة العلوية الحسينية إلى يوم القيامة ما كانت محددة ب 12 أو 12000 ألف أو 12 مليون إلى يوم القيامة إلى نهاية الدنيا في مقابل الخلفاء العباسيين أو الأمويين أو الآخرين حديث الاستخلاف الشيع ما كان نعرفه لو درسنا إحنا التراث الشيعي في القرن الثالث الهجري مثلا، عندنا عدة كتب مكتوبة، عندنا كتاب الفرق الشيعة للنوبختي، وعندنا العفو عفوا، عندنا الفرق الشيعة للنوبختي في نهاية القرن الثالث، وعندنا المقالات والفرق لعالم قمي كبير اسمه سعد بن عبد الله الأشعري القمي تعرفه أكيد، وعندنا الصدوق الأب علي بن بابويه الصدوق اللي كاتب كتاب توفي سنه هذا هجريه كاتب الامامه والتبصره من الحيره بعد ما صارت حيره عند الشيعه ووقعوا في يعني تفرقوا 14 فرقه الشيعه الحسن العسكري بالذات فهؤلاء وكتاب مصاهر الدرجات وغيره كل الكتب التي كتبت في نهايه القرن الثالث بدايه القرن الرابع لم تكن تعرف الاثني عشريه الاثنا عشرية ولدت في القرن الرابع الهجري ثم ألفوا لها أحاديث وجموا هذا حديث من من أهل السنة الكتاب حديث أهل السنة موجود في مسلم أو في بعض الكتب الأخرى يقول سيكون بعدي 12 عشر خليفة أو 12 عشر أميرا في رواية أخرى ثم يكون الهرج والمرج لا تقول الأئمة أو الخلفاء أو الأمراء هم فقط 12 واحد وسوف تهون لا تقول سيكون بعدي إثنى عشر خريفة ثم يكون الهرج ومرج يعني تصير ثوره تصير انتفاضه يصير فوضى يصير كذا فلا هذا البحث منفصل ان شاء الله الناقش اذا تحب ولكن انا باختصار لانه ايضا يطلبوا مني احسنت نعم، بس بس إيه. الاضافه
1: الاخيره من عندك استاذ احمد الحديث في صحاح إيه. المسلمين لا يوجد فيه هرج ومرج، 12 خليفه امين طيب نقباء بني اسرائيل فقط بيه. لا يوجد هرج ومرج ان شاء الله, الله حدو من حدو حدو. من حدو.
0: بس نقطه اخرى ذكرها الاخ عزيز اين نظريه الشورى عند الخلفاء الاربعه؟ الخلفاء الاربعه ان شاء الله ما كانوا يؤمنون بالشورى وما مثلا وما وكان عندهم اخطاء لانه ما كان في دستور موجود واضح على الحكم، لذلك هم تجربتهم كانت تجربه عفويه وبدائيه وفلته. بسرعه بسرعه بسرعه, بسرعة قاموا تفقدوا في ثقيف بني ساعده وسووا سووا شبه دستور، وهذا الدستور لانه كان به ثغرات ثغرات مهمه جدا تعرض الى انهيار وصارت الفتنه الكبرى، الفتنه الكبرى حدثت لانه ما عندنا دستور واضح وصريح ومحدد. يحدد المسؤوليات والواجبات يجي خليفة يقول لك أنا أفعل بالمال ما أشاء أعين النواب والولاد كما أشاء أفعل ما أشاء فهذا هو الذي أدى إلى الثورة وإلى ما يسمى الفتنة الكبرى بين المسلمين شكرا السلام عليكم